0: spirituálneho sveta, ktorý chcete prísť do toho svetlejšej časti toho spirituálneho sveta, lebo ten svet má aj temné oblasti, aj také zahmlené, aj také svetlé a veľmi sveté. Tam, kde si okolo nášho stvoriteľa ku tomu vás ja vyzývam, pozývam a smerujem. Mal som teraz dva také ťažké dni za sebou. Volala mi jedna vzácná sestra. A po tom telefonáte, zaujímavé, že po telefonáte, to sa mi stalo párkrát v živote, raz mi volal jeden rodný brat, a po telefonáte som cítil, ako keby ma vretenica uštipla. A tak som to spracovával niekoľko hodín. No a toto po tom telefonáte veľmi pokojnom, slušnom som zachytil z tejto sestry možno jej duchovný boj, alebo kto vie, čo to bolo. Ale dva dni som vám musel ležať. Triasol som sa, chvel som zvýšená teplota, slabosť, ale ležať. A tak som vám bol v posteli až do teraz, teraz dnes sa mi nejako poľavilo. A čo robím v také dni, ja sa vám veľa modlím. Myslím na nebeské hodce, ale toto bolo také zvláštne, tupe, niečo tak hrozivé, taká tupota. No a to je nejaké, nejaké duchovnú, ktoré je možno nielen v tej sestre, možno v celej spoločnosti a citliví ľudia to chytajú a takto sa obdarúvame jeden druhého tým, že to preberieme. No a tí, ktorí sa modlíme, takto nejako zomelieme ten problém. Očistíme, premeníme a dostane sa to do normálu za 30 rokov, čo som v službe vyše 30 rokov, som mal takýchto stavov stovkykrát. Až som si na to zvykol, je to duchovný boj. No a keď to niekomu poviete, že duchovný boj, on nevie, o čom rozprávate, on nevie. To nezažil. No a niekto zase druhý typ ľudí, vie veľmi dobre a zažíva to. Lebo niektorí sú takí cynickejší, takí hrubokošci, No a sú takí jemnejší tí ľudia, ktorí žijú ten svoj život aj na nejakej citlivejšej, jemnejšej úrovni a zachytávajú všelijaké hrôzy, ktoré sú aj okolo nás a riešia ich vo svojom vlastnom tele. Tak, ak mám nejaký slabší hlas dnes, tak je to preto to. Určite zažívate aj vy nejaké také situácie, Čo sa dá z toho vyťažiť je, odovzdávam ti to nebeský ocko cez obetu Ježiša Krista, cez jeho presvetú krv, krv Kristova učistina. Tam ešte pridávam slzy, Pany Márie, obmite túto hrvozu, túto neludskosť, túto tupotu. A takto sa dá aj to najnepríjemnejšie premeniť na niečo požehnané, a niečo, čo vás obohatí, čo iným pomôže. Je to tzv. duchovná práca na učišťovaní ovzdušia, služba iným, nenápadná služba iným, o ktorej väčšina ľudí počas života ani nevie, Tí, ktorí sa zaujímajú o hlbších duchovný život, o mystiku, o stigmatizovaných osvedcov, tak sa dočítajú v každom jednom životopise, že títo duchovní borci a bojovníčky to mali na dennom poriadku a takto premodlievali hrôzy tohto sveta vo svojom vnútornom myšlenkovom svete. Na obrázku máte Íhlu, najbizarnejší skalný útvar vo vysokých Tatrach. Do nedávna som sa, som to myslel, kde to je, že to bude asi niekde v Tatrách, ale v tej polskej časti. Nevedel som že a dočítal som sa len varí pred dvoma, troma dňami, že to je u nás na Slovensku. Nie ďaleko od Štrbského plesa smerom na popradské pleso. A tam, kde si je nejaká rampa, kde sa odbočí doľava, že to není ďaleko. Smerom na Mengusovskú dolinu, ktorá má vraj 8 kilometrov, je tento skalný útvar, ktorý sa volá Ihla. Ihla v patrihi. A z dola júhu títo lesci. každý rok nabere nejaký odvážlivec. vec. Myslel som si, že šialeniec, ale však sa tam zahistia nejak Kobami. A túto ihlu zdolajú a potom si takúto fotku urobia a majú z toho, no určite majú z toho nejakú radosť, ktorú my nepoznáme, lebo nám sa do takýchto experimentov horolezeckých moc nechce. Je to možno na inšpiráciu, keď tam pôjdeme najbližšie. Tak sa na to aspoň pozrieť, že to má okolo 150 m a ten tá vrchná väža okolo 60 m. Vyzerá to veľmi zvláštne, taký najzvlášnejší skalný útvar, čo poviete. A tí, ktorí to nepoznajú, tak budete vedieť niečo také. Niečo také môžete si doštudovať. Názor dnešnej relácie je <coughs> revízor. A mám na mysli revízora kresťanstva. Tak sa so definoval jeden z filozofov dánskych, že on sa hĺbšie zamyslel nad svojim životom, odporúčala iným, keď chcú komunikovať viac s Bohom, tak choďte do ticha, Nechoďte len do nejakého stáda, lebo budete oplinení skupinovým duchom. Aj to stádo má svoju silu a nikdy pravdepodobne sa neoddelíte od toho stáda. A nestanete sa baránkom, ale takými ovcami, ktoré aj spolu blačia, aj spolu prežúvajú, aj spolu kde si putujú, ako im kdo si prikáže. Taký baránok to je ten, ktorý, možno to symboly, v symbole toho podobenstva, kde pánže hovorí, keby sa jedna ovečka stratila a pastier sa za ňou pustí a nájde ho, bude mať z nej z tej jednej väčšiu radosť, ako z tých 99, ktoré zostali v tom košiari. Možno tá zatúlaná ovečka, to je symbolom človeka, ktorý odišiel zo stádoviteho ducha, vyčlenil sa našiel hlbší zmysel svojho života. A tento dánsky filozof, Søren Kierkegaard, tuším, tak sa to presne vyslovuje, ktorý žil pred 200 rokmi v Dánsku, bol členom luteránskej cirkvy, objavil a pochopil svoju úlohu v kresťanstve tým, že sa hambil volať kresťanom, a povedal, ja sa za kresťana ani nepovažujem. Hoci by ste povedali, že to je veľmi vzácný človek. Jeho brat bol luteránským biskupom. Jeho otec bol veľmi zbožný, pobožný človek. Ale on pochopil, že toto, čo my žijeme, toto je nejaký odvár, alebo také limonádové kresťanstvo. Niečo, čo nemá veľmi spoločné s kristovským životom. My síce vyznávame Ježí, že Evanílium, ale žijeme tak, aby sme mali len pohodlný život. A v tomto je tento autor veľmi cenný. A tak sme o ňom ešte rečne mali, tak si na neho troška posvietime. Možno vás inšpirujem prečítať si Niečo z jeho tvorby, ani neviem, či máme niečo v slovenskom jazyku, v češtine je toho dosť. Mám pred sebou jeho poslednú knihu, okamžik, ktoré 10 kapitolu už nestihol vydáť, vyšla až po jeho smrti. A pár dní pred odchodom na väčnosť napísal, počúvajte, nenazývam sa kšesťanem, Nežíkam o sobie, že som křesťan. To musím stále opakovať, to si musí snažiť zapamatovať každý, kto chce pochopiť mou zvláštní úlohu. Áno, vím dobře, že to zní skoro ako bláznavství v tomto křesťanském sviete, kde všichni a každý je křesťan, kde pojem byť křesťanem je niečo, čím samozrejme každý je, že niekdo niekto o sobě, nenazývám se křesťanem a to člověk, kterého křesťanství zajíma do té míry jako mne. Ale jinak to být nemůže. Pravda vypadá vždy jako jakési bláznavství. Ve světe žvástu nebo je jisté, že žijí ve světě žvástu je mezi iným práve to, jež vlastem, že je tak beze všeho každý kšesťanám. Je to taký zvláštny, zvláštny postoj ku Kristovmu posolstvu, aj ku kresťanstvu ako takému. A keď takto žil svoj život, Nechcel mať účasť na tej luteránskej štátom sponzorovanej cirkuje je mať z toho výhody, ale pošiel medzi tých, ktorí tuto kresťanstvo formálne veľmi kritizujú. bol za čudáka, bol za nejakého odľuda a mal to ťažké. A malaj utrpenie. Píše v jednom liste jednému priateľovi, že dosť veľké psychické utrpenie mal. Na to je, ne, netrpel muky tým, že ho niekto prenasledoval, zabil alebo vyhodil, ale pridal sa pravdepodobne, bol to jeden z Kristovcov, ktorý prispel k šíreniu božieho diela aj tou svojou kritikou, aj týmto svojim utrpením. Aj týmto svojím dielom je to Otec, vraj aj psychológie. A vo filozofii, keď študujete teológiu, tak prvé dva roky je aj filozofia a potom 3-4 roky je teológia, pretože to je taký základ. Treba byť najprv dobrý filozof, ak chce byť niekto dobrý teológ. Tak mali sme vo filozofii Sere na Kierkegaard, ak si dobre spomínam. Ako zakladateľa existencionalizmu. Hlbšie sa zamýšľal nad tým, prečo žijeme, aký zmysel má náš život. Treba si všimnúť aj ľudí, ktorí nemajú zmysel života a trpia tým. Alebo robia, žijú a nepocítia z toho radosť. Nepocítia zmysel to je také dobré všimnúť si to. Nie je to prehlušiť veľa peniazmi, veľa robotov, veľa cestovaním, veľa zážitkami. Všimni si to, chod do ticha. Všimni si to, či to, čo robíš, ti prináša radosť. Či ti to dáva zmysel. Či sa to páči Bohu. Na to je existencionalistická filozofia veľmi dobrá. Pretože nám pomáha zorientovať sa na čo sme tu? Aký zmysel pobytu tu na Zemi má mať? Kde to všetko smeruje? Dobre to dopadne? Je dobre si dať takéto otázky. A máme tu kresťanstvo, oček krása. Máme tu kúku kostolov, liturgii, pastoračných aktivít, púti, média. Máme tu kresťanstvo, ale chýba nám tu revízor kresťanstva, tak ako to robil Sören Kierkegaard, tak názem Kierkegaard, sa mi to viac páči, on to není asi presné, že dal takú revíziu a žijete vy tu ako kresťania, alebo sa tu na kresťanov iba hráte. Píše ďalej, stanovisko, ktoré mám zaujímať a zaujímam, je tak zvláštní, že zcela doslovne v 18 století křesťanstva nenalezám nic analogického, nic tomu odpovídajícího, čeho bych se zachytil. A tak proti tisíci letům stojím zcela doslovne sám. Jediná analogie, kterou nalézám, je Sokrates. Moje úloha je sokratická úloha revidovať učení Křesťana Nenazývám se sám kšesťanem, protože nedosahují toho ideálu, ale mohu ukázať, že ostatní sú jimi ešte méně. Ty šlechetný prostý muži starovieku, ty jediný človek, ktorého z obdivem uznávam za myslitele, jen málo je o tobě dochováno. Jediném pravém mučeníku intelektuality mezi lidmi. Tak toto pravdepodobne filozof Søren zacítil v tichu. Takéto poslanie niečím do dejín církvy do dejín filozofie, revidovať kresťanstvo, byť revízorom kšesťanství. Počas života si ho vraj, luterská cirkev, ako by nevšímala, ako by ním pohradala. A keď sa niečo vydalo, nejaké knihy alebo nejaké články v novina, však to nie není ani kresťan, to, to je také niečo pomimo a to je nejaký filozofko a dajme si s ním pokoj. Ale keď on zomrel, 42-ročný, tak ho začali vychvalovať ako veľmi silného kresťana, ľuterána on má obrovské zásluhy na obrode cirkvy a církev ho začala oslavovať a to takto? No takto no to není je jeden prípad za život pred sebou utekáme keď nás niekto trocha kritizuje, nechceme to počuť chceme počuť len chválo reči chceme počuť iba aký sme úžasní, ako je všetko v poriadku No a to je možno tá naša faloš, ktorú on nedokázal predýchať, preto sa z toho spoločenstva vzdialil. Okamih číslo 10 už nevyšiel. Byl pripravený do tlače, ale vyšiel až po Kierkegaardovej smrti. Počúvajte, čo dal ako odkaz, je to asi ako keby jeho testament. Kterak vy môžete viežiti, viežiti chváli jedny od druhých hledajíce. To povedal pán Ježiš, farizejo. 15. júla 1855 On potom umrel asi za, za 4-5 mesiacov. Tu jest opäť rozsudek smrti nad celým úředním křesťanstvím. Nesmírny vzdušný zámek, křesťanský svět, křesťanské státy, žíše, zemne, hračka z miliony křesťanů, ktorí sa navzájem uznávajú ich prostřednosti. To se asi nejakej priemernosti, prostřednosti ale všichni přece jsou príviežící. To vše spočíva na základe, který dle slov Kristových činí víru nemožnou. Křesťanství nového zákona je milovať Boha v pomneru odporu k lidem, trpieť za víru, za učenie trpieť od lidí, Pouze to znamená věžit. Hledat chválu jedny od druhých činí víru nemožnou. Těto slova, myslím si, že jsou slova prorocké. Ak hledáme iba chválu, iba výhody, ak máme stále väčší pohodlě, tak z toho Zblbneme každý po svém. Jak pravým, kšesťanství vôbec není taková vášeň, které je třeba, aby člověk v úplném osamocení v poměru odporu k lidem obrátil se pouze k Bohu a pouze to rozumí Kristus slovem viežit. Pročž také oproti přijímání chvály od lidí. Nebo hledaní chvály jedny od druhých mluví o hledaní chvály, která je od samého Boha. Taková vášeň se již nevyskytuje. Druh lidí, jaký nyní žije, nesnesl by něco tak silného, jako křesťanství nového zákona. Zemřeli by z toho, nebo se zbláznili. Jako deti nesnesou silné nápoje, Proč se im dáva limonáda. Úředník křesťanství je limonáda pro bytosti, které se nyní nazývají lidmi. A je to to nejsilnejší, co snesou. A říkaj tomu ve své řeči křesťanství ako deti říkají sve limonáde, víno. Tak asi o tomto je dielo Serena Kierkegaarda, ktorý o tom hovorí v každej knihe veľkou vášňou, pretože s veľkou pravdepodobnosťou cítiť z jeho slov, hoci je veľký kritik limonádového kresťanstva, tak je veľký milovník Krista, jeho ideálov, Božieho kráľovstva. A ak si svoj otrpel, je celkom možné, že je tam celkom hore v ríši, kde sú všetci svetí. Hoci bol luterán, hoci pocitoval zvláštnu formu osamelosti, stačí takémuto filozofovi, jeho múzou, celého jeho diela bola Regina ktorú použiadal, aby boli snúbenci pocitevali k sebe silnú príťažlivosť, prvé odkedy sa stretli a tak plánovali, že sa zoberú a on zvláštne po nejakých mesiacoch ani ani, ani neprešiel rok to zasnúbenie, odvolal. V životopise som sa dočítal, že nevieme, prečo to odvolal. Ale to čítal som sa v jeho diele, že sa bal, že nám nebude patriť len jemu, bal sa neverí, bal sa svojej trudnomyselnosti, necítil sa na manželstvu. No tak ona sa potom po nejakom čase zasnú zasnúbila s nejakým veľvým slancom na kanárských ostrovoch. Tuším tam aj cestovali a ja chcel sa s ňou len stretnúť. Pán manžel, ktorý sa zobrali, to nedovolil a ešte mal potom väčšie utrpenie. Tak, také rôznorodé peripetie majú aj títo duchovia, Nemajú klasický osud. No a jeho dielo bolo šíriť spisy, trpieť za Krista, byť kritickým prorokom, aby naše kresťanstvo, aby sme v ňom príliš nespohodanili. Razma, pán biskup z Husickej cirkvy, ktorý sídl a mal biskupský úrad na Slovensku a počul toto vysielanie, čo vysielam tak povedal, vy ste taká štika v tom rybníku medzi tými kapry. No tak možno musia byť aj nejaké štiky, Šťuky, ktoré tie kapre ponáháňajú, lebo oni sa zvyknú zabahniť a znekvalitniť. A možno, keď je nejaký prorok medzi nimi, tak sa troška začnú zamýšľať a ich to k niečomu snáď inšpiruje pohne. takou šťukov vám je pre kniazov aj biskupov pápež František. My sme sa tu tvárili, bol nedávno tu ako je všetko úžasné, no ale on doskarha, doskarha aj biskupov, aj nunciov, aj kniazov, aj prelátov, išie postavených klerikov a nakladá im rôzno rodvážanie, niektorí veľmi nemajú radi, a to preto, lebo zatína do živého a neboli sme dlho, dlho, dlho desaťročia za to, na to zvyknutí, aby prišla kritika do vlastných hradov. No také to robí pápež. Asi ho duch Boží na to inšpiruje, pretože to treba robiť. Aj kniazy, aj biskupy nie sú oni neomilní vo všetkom a dokonalí a potrebujú občas aj oni pokarhať. A to nemyslím zlom. To myslím v tom najlepšom, aby boli aj oni kvalitnejší, aj viera. Takéhoto revízora kresťanstva v oficiálnych štruktúrach na Slovensku tuším ani nemáme medzi klerikmi. Ak to trocha robím ako kňaz na poslednom mieste v tomto médiu za tých 7,5 roka, ďakujem za to Bohu. Netušil som, že až tak dlho budem verejne pôsobiť. To bolo asi Božích plánov. Ja si myslel, že nejakých 20 relácií spravím. Pozrite, kolka je to a toľko rokov. Ale, páne, ty to riadiš. Môj život patrí tebe, ako ty chceš rozhodniť. Tak sa do takého revidovania púšťajú naši lajci. Rodičia dosiahli to, že deti Nenosia rúšky v školách. Ale že vraj nosia, musia to v triede nie, ale v tých spoločných chodbách, chodbách tých ostatných priestoroch musia nosiť. Pán doktor Weiss to pomenoval na televízii Slovan. Keby dôsledne čítali tú výhlášku, nemusia nosiť tie deti rúška. Ani v triedách, ani mimo triedy. A záleží to od riaditeľa školy, ktorý si nastaví tie pravidlá. No pozrite, niekto sa ozval, lebo mu bolo ľúto jeho detí. No a čo dosiahol? No a keď to chcel urobiť niekto za nás všetkých, čo by sa očakávalo, že by nejaký pastier bránil svoje stádo, tak nie toho, no tak to urobil Janko Baránek, keď išiel do Ikei a tam sa pustil do slovnej konfrontácie s SBSK-armi. Ak máme tú ukážku na hradu, pustíme ho, prosím, z majiteľ
1: tohto chodte, chodte. Ale
2: majiteľ tohto súkromného pozemku pl- sa musí riadiť platnými zákonmi Slovenskej republiky. Pochopte to.
1: Mňa majiteľ sa riadi. Ano, ja chcem, aby tu chodili ľudia, ktorí majú len ten
2: to nemôžete. Pádom, nie, nie, to je, ale to je toto, čo hovoríte.
1: Nech sa pačí.
2: To je protizákonne. To je
1: protizákonne, nech sa páči. ale ja
2: To je protizákon. Budu
1: uzavretú ano. Čo? Budu mať terodynamika. Mičot do dneňa.
2: Nemôžete Vy vi nemôžete, vy nemôžete participovať na protizákonnej činnosti, vy tomu nerozumiete? To nie
1: je protizákonná činnosť. Tu máte ostražitosť. Tu máte ostražitosť.
2: Vidíte, čo je toto? A viete čítať... Vidíte, čo to je? Výhľaška. Ale, no, a výhla... Vás tá
1: výhľaška netýká, lebo nee. by ste inú.
2: Nee, nemôže vám nariadovať, výhľaška, robiť toto, čo robíte. Viete čo, Generálny prokurátor mi dal to zapravdu. Váš Generálny prokurátor On mi lebo generálny prokurátor presne toto... Ktorý
1: je BASE alebo ktorý ješte len bude base?
2: Vy chcete Maroša Žilinku? Ja neviem. Maroš Žilinka, ja, generálny prokurátor. Ja, ja dal podanie na tieto výhlačky na ústavný súd, ja
1: že, stú... že je, m- 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 takto sa tam.
2: Ako vy s tým nesúhlasíte? Vy chcete prosím, Žilinku prosím, poslať prosím, do BASy?
3: Ale čo sa tak...
2: No nechce ma pustiť najesť. No tak viď majú svoje podmienky, no tak... zákon. vy s tým súhlasíte,
3: ale ja tu nemám ani
2: testy ani nič a nemôžem sa nájsť, rozumiete?
3: Tak vám kúpim mrezenie a dácem To nejde
2: o to... Vieš že to je... To, to sú ovce, bože. Čo? Ale prosím no. Máte tu napísané vyhlášku? Kde je zákon? Akia...
1: Aká vyhláška je platná?
2: Aká výhľaška je platná bez zákona mi povedzte?
1: Ale pani minister si to tiež nevymysleli.
2: vy dodržiavate neplatné pravidlá. Vy, sa, vy participujete takisto Ach. na tom rozklade. Nerozumiete tomu?
1: Ja Lebo to rozumiem. je výhlaska. Čo, čo Máte si... minimálne vzdelanie? Ale čo si myslíte, že my s tým niečo spravíme? Že my sme no vy robíte to, to
2: že, že mňa teraz nepustíte tam. Vy no, participujete na vie, tom. Keď sa chcete, A, prečo? A prečo?
1: Lebo je to tak nastavené proste. Presne.
2: A keď vám nastavia, že on povedal, že keď mu nakážete, že bude puchať len v červených tričkách,
1: Páne, my dodržujeme pravidlá, keď ich chcete dodržovať z to nami... Toto nie sú pravidlá. Nie to je svoj
2: vola. Vy tomu nerozumiete? To,
4: tak, svoj to je
1: svoj, vola, to, tak, svoj to
2: je svoj vola pre Boha. Vy tak, si neuvedomujete, že... My, sa aj sa aj sa... Aj... To... my sme to... sa tak rozhodli, ale ako firma sa tak
5: rozhodli, Ale vy musíte ako firma to...
2: dodržovať zákony tejto krajiny. Žiadna vyhláška bez opory v zákone nie je platná. Žiadny zákon zatiaľ na Slovensku nenakazuje ani nepovoluje niekomu vydať vidieť že vás bez týchto OTP nemôžu pustiť do Pani, ale My
1: vás tým nepustíme, takže buď čo. spravíte, pravíte, dieťa? Nie vás, môžeme ukážete, zavolať policiu môžeme a potom to môžete riešiť s policiou. Dobre, tak idem os... aj
2: na vás dať trestnú oznámenie. Dajte mi mená alebo čo dajte. Ale, ale... Čo? neviem,
1: podľa vás to má zmysel, že niekam to vedie? Ale vedeť, samozrejme. A
2: kam to vede? Lebo nemôžete robiť to, čo robíte. Na ste robili presne to isté, čo vy, a povedali, my sme mali príkazy.
1: Tím to úplne súhlasím. <ký> Máte
2: môj Rozumiete? Vy participujete na nezákonnosti. A vy ste mladí ľudia. Prečo to robíte? Prečo participujete na zákonnosti? Vy ste mladí ľudia. Ja som starý cap. Ja som bývalý disident. Keď to má toľko rokov, čo vy som chodil na vysluchy. Keby som ja nechodil na vysluchy, vy tu dnes nejste. Lebo je tu komunizmus stále.
1: Ne. E ono je to úplne jedno. bravím, ako my tu môžeme stať aj do 9. Môžete dať koľko trestných oznámení chcete, proste my s tým nespravíme nič. My ale tým... ne, vy
2: vás budú vyšetrovať, ne mňa. Štú, uvedomte si, štú, vás čo, budú vyšetrovať. Baví,
1: baví, vás A, čo, 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 A vás to
2: baví, baví dodržiavať tieto nezmyselné opatrenie. Ja som
1: to je počúvať vás teraz. Tak preč. Akože, ale ja som ti na to, že všetci tu nosia Ruška
2: okrem vás. Viete to má. Nie, tu nede Ruška Ruško, tu je o to, že má nechce pustiť
1: nájsť. Keď sa chcete námi. No dobre dám
2: si Ruška, pustíte ma nájsť.
1: Keď sa chcete iznáť, no, tak potom. Keď sa chcete znáti, dole v bystre sa môžete iznáť. Ale tu je oprincip,
2: kres... že vy tu robíte segregáciu, rozumíte? Dobre, robíte tu segregáciu. Prosím? Tam môžete chodiť. Tam môžete chodiť. Tu nečmite Le- nič. sú oni nerozumejú tomu, že participujú na obmedzovaní slobod. Teraz sa vás dotkne to aj vás. Lebo ste mali, mladí, neskúsení. Uvedomte si, že toto robíte zle aj sebe, nie mne. Ja sa najem na dialničku.
1: A teda vyriešime.
2: Tak, že ma púštite na Ale
1: prečo by sme vás mali púšťať?
2: Akože prečo nie? Povedzte mi, prečo nie? Povedzte mi.
4: Čo je, to čo je to za otázka?
2: Prečo by ste čo ma... Čo je
4: to za otázka, sa vás
5: pýtam? Sú
2: pravidlá. ktoré Aké treba... Aké to... pravidlá?
5: dajte papier, ukážte to na to je vý... to je neplatná to, zvlúve, to je, výhlaska. Vysať, to ja to je
2: neplatná výhlaska. Ja sa
5: na to môžem vykašľať, ja
4: si napíšem, čo chcem. Čo si to dovoluje? To je
2: neplatná výhlaska. Tá čo výhlaska nemá pochete? oporu v zákone. Pochopte to. Čo si to Poznáte ústavu
4: Ano,
1: a je
2: tam jasne napísané, že vyhláška musí mať oporu v zákone?
1: Dobra,
2: je to tam napísané?
1: Neviem. Teda ja...
2: Neviete, tak nepoznáte tú ústavu.
1: Prečo sa to vyžadujete, keď to nepoznáte?
2: Tá, vy, to je neplatný zrap papiera, ktorý vy tu obhajujete.
5: Sprost... a keď vám
2: prikážu, že máte začať strievať tých ľudí, a urobíte no, podrieme, to? Tak potom prečo ma nepustíte?
1: Prečo,
2: prečo robíte prečo toto?
1: toto?
4: Ale ba- nás
1: to a ale nás to Nie, ja som
2: tak chcel ísť ale vás to baví. Čo
4: ľudia, čo ľudia, m- ale vždy, nás to
2: ale vždy vás sem volal. Vy ste si ma nemali všimnať, aby som sa najedol a odišiel. A ja to musím. Nemusíte tu byť. Prečo? Vy Pretože... Viete, čo sa vám v najhoršom stane? Vyhodia vás z roboty. To sa vám v najhoršom stane.
0: Tak ste počuli, jeden z nás sa odvážil byť revízorom toho, čo sa deje. A dopadlo to hádkou. Ikeácké ovce a barán. Oni dodržujú vyhlášku a on tvrdí, že chce dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ktorá tvrdí, že je treba dodržiavať iba tie vyhlášky, ktoré majú oporu v zákone. Lebo inak sú tie vyhlášky nie záväzná, čiže dobrovoľná. Janko Baránek má v podstate pravdu, ale ovce ho majú za hlupáka. Pre tie je najpodstatnejšia vernosť vyhláška to, čo povie najbližšia vrchnosť. Presná diagnóza tohto diania je to není kresťanstvo. To není zdravý rozum. To je etatizmus. Klájenie sa štátnej moci. Všetci preraci všetkých čiast, aj Seren Kierkegaard by povedal to je modlárstvo, ktoré vás znesvedcuje, Opakuje sa to každej generácii, to, čo sa udialo, tuším, pred 2,5 tisíc rokmi nejaký nabuchodonozor dal sochu, všetci sa tomu musíte tej soche pokloniť ako Bohu. A keď sa traja mladíci nepoklonili, do pece, tam zhoríte, rozpalte tú pec. V knihe Daniel sa o tom krásne píše. Prišiel medzi nich aniel, ktorý mal podobu niečoho božského a zaujímavé ten oheň sa ich nedotkol a vyšli z tej rozhorúčenej pece zdraví živí, ohňam nedotknutí. A keď to videl král Nabucho do nozor, tak bol zaujímavé, že nie je rozčúlený, nenadával, ale bol dojatý z týchto troch služobníkov, ktorých prednedávno chcel zabiť a on zistil, že ich chráni. Boh živí a pravý. a k tomu treba mať len nič iné, len obrovský rešpekt. Podobne zmýšľajúcich ako Janko Baránek je nás veľa, myslím, že väčšina do slovenského národa. Rúška si dávame nie kvôli ochrane zdravia, ale kvôli tomu, že doslova nemáme chuť sa takto trápne doťahovať s SBS kármi či nervy drásať našim predavačkám. V podstate tak podporujeme trápny a malý podvod štátnej moci na občanoch. Začo sa takto verejne ospravedlňujem? Hambím sa aj za tých, čo sa nehambia, iných celkom zbytočne buzerujú a ani sa nikomu verejne neospravedlňujú. Idú na očkovanie nie kvôli ochrane zdravia, ale keby ste sa spýtali, vy ste prečo boli na tom očkovaní. No viete čo, aby som, pani doktorka Elena z Milána, aby som mohla ísť na svadbu môjmu synovi? Ďalšia, pani učiteľka Radka, no aby som mohla ísť na dovolenku pri more, kde si do Chorvátska? Tretí hovorí, no aby som nebol vyhodený z práce, alebo no, pred týždňami, ktorí pánie povedali, Prešove sme sedeli za stolnú, aby sme boli bližšie k, k pápežovi mohli chodiť do kostola. A to chcú ešte niektorí ozaj etickí dezoláti nanúcovať iným vakcíny, ktoré im nie sú treba deťom. To je už oblúdne. Čiže všímate si to? My nejdeme, my nenosíme hruška kvôli ochrane vlastného zdravia. Teda aj zdravia iného, alebo sa dávame očkovať. To možno jeden z osta A ja to idem preto, aby som ochránil vás, tých druhých. Alebo ako Adela Banášová Vincejová povedala, No Viete, čo ja idem na tú vakcínu, ja to ani nie kvôli sebe, ale kvôli tým iným a pretrpím to. Také bizarné všelijaké odpovede na to, že pod tým všetkým je, že podporujeme takto klamstvo za klamstvom a považujeme to za úplne normálne a ideme z kostola. Strašná hamba, pretvárka, zbabelosť, čo tu my kolektívne predvádzame, vraj kresťania. A nikto z toho nerobí pokánie. Takto sme dopadli. Kresťanský postoj je to, čo sa pokusil Janko Barának v konfrontácii s tými SBS Vík a dal na nich trestné oznámenie. Myslím, že má toho plné zuby, čo sa deje, nemôže sa na to pozerať, tak nejak niečo robí. A možno by bolo neísť takto do boja sám vojak v poli. Na to prišlo už pár kresťanov, išli za pánom Mikasom a chceli mu tam odovzdať niečo, aby to zaregistroval, že mu niečo... Jedného človeka tam majú na posmech. Ale keď sa ich tam 10 dostavilo, alebo viacej, ja neviem, 10-15 ich tam bolo, vošli do tej miestnosti, že my sme občania a máme na niečo aj právo a pánu Mikasovi tu niečo odovzdávame, no tak okamžite ich prijali, zaregistrovali, áno, áno. A odovzdáme to pánu riaditeľovi, tomu hygienikovi. Tak, tak to asi cesta vedie. Keď je človek sám vojak v poli, tak toho veľa nedokáže, tak táto doba nás možno vyzýva robiť niečo spoločne, dať sa dokopy a robiť nejaké také kroky, ja neviem, či podpisovaním niečoho, ja som sa napodpisoval, nejakých petícií už to nepodpisujem, lebo som videl, že to k ničomu nevedie. Ľudia sa niečo vzbúria, napíšu podpis, zháňajú tie podpisy a tisíce podpisov, desiatky tisíc a a niekto to hodí do koša. Tak to asi není cesta. Posledne. Chceli ľudia predčasné voľby. Tuším, 600 tisíc podpisov nazbírali a niekto na ústavnom súde to posúdi alebo dostal takú inštrukciu a neviem, či z americké ambasády, či z tajných služieb, či nejakého oligarchu. A nebudeme teraz mať predčasné voľby. No a hodili to do koša. To je strašná neúcta. Strašné. V tomto by mali, páni biskupi, byť prísni a napomenú. Čo to tu my takto zneúctiujeme 600 tisíc občanov? My máme právo v ulici svojich predstaviteľov a nemáme právo ich odvolať? Toto je niekde v ústave, alebo si to niekto na ústavnom súde uzurpoval toto právo? Tak ako ich máme právo voliť, tak ich máme právo aj odvolať. A tí, ktorí toto právo občanom znemožnia, tak robia bezpráve, pošliapávajú právo. Robia nejakú drzosť, robia nejakú trestnú činnosť. Aj toto by im mal niekto povedať, pokarhať ich. Pretože aj to, je povinnosť duchovného človeka. Nečúšať. Stretol som sa na tomto území a zaujímavé, že medzi mužmi, ktorí sú veľmi zbožní, keď sa dopočuli nejaký problém, že je v cirkvi, v dieceze, na biskupskom úrade, alebo niekde. Nehovaraj biskupa! nehovoraj, A pustil mi tam video, ako pater Pio dal facku nejakému, čo začal kritizovať biskupa, tak Páter Pío naňho nakričal svetým krikom, vyhodil ho, zakázal mu kritizovať biskupa. Čo si to dovoluje. Tak on mi toto dal ako príklad, že aj ja takto toto mám robiť. To je postoj jedného. Však ja nekritizujem toho biskupa z nenávisti, ale hovorím ti, že v tejto cirkvi je nejaký problém. A ja ti o tom hovorím a teraz pojďme s tým niečo. A poďme sa, poďme sa radšej modliť. Poďme sa modliť. A to je postoj nejakého duchovného dozretého múža? Alebo sme docikaní chlapci? To keď budete mať vo farnosti pedofilného kniaza, aj to sa stane, nie je to jeden prípad. Tak budeme sa len modliť všetci, alebo alkoholika kňaza. Však tam treba okamžite prísť a niečo s tým robiť. Za golier toho kňaza vytiahnuť. Niekde ho indedať. Nie ho dokopať, odsúdiť. To nemáme právo, ale tak niečo robiť, Nie sa len modlikať. Toto ak robia nejaké ženy, nech sa páči. To sú ženy. One... Niek sú akože svetice, tiché, pokorné. To je možno ženská spiritualita, ale my muži, naša spiritualita je nebyť chlapci dostrašení. Normálne jednajúci, ktorí bránia svoje deti, svoju krajinu, svoju vieru aj pred nemravnými politikmi, ktorí sa hrajú na demokraciu a pošľapávajú elementárne prí princípy. Zaujímavé, ale to si vari povieme. Dajme si teraz dvare nejakú pesničku, ako pauzu. Trocha na vydýchnutie. Ďakujem za posledné dva týždne, za finančnú pomoc Petrovi, Jozefovi, Bohuslavovi, Miroslavovi, Miloslavovi aj Martinovi za jedno euro, ktorými prispeli na účet na stránke umenežiť.keu. Modlím sa za vás, žehnám vás pri Sv. na ktorej sa zúčastňujem v duchu, odovzdávam na oltár. má život, vaše problémy a prosím požehnanie pre vás a za inú pomoc rôznoradu sestram Aneške, Ivete, Bernarde, Terezy, my a sestre Kataríne. Nech pán odplatí každý dobrý úmysel, ktorý a máte, ktoré mu preukazujete. To si človek začne viac všímať vtedy to, čo dostáva, keď je v núdzi. Tak ako zdravie si začneme vážiť až tedy, keď prekonáme nejakú tú chorobu. Preto aj tá choroba musí niekedy prísť. Máme tu nejaké reakcie. Dobrý den. Byli Adam a Eva skutočné historické osobnosti nebo je to pouze legenda o prvních lidech v ráji pro poučení. Ptá se Jan Žezníček. Tuším, že on je z Brna. Zajímavý dotaz. Na konci biskupov, keď sa o takejto otázke o nejakých iných dlho rozmýšľalo nejaké storočie, pretože dostali sme Ježiša, dostali sme jeho učenie, ale nedostali sme rôzne detaily a takú pevnú gramatiku kresťanstva. Tá sa vytvárala počas stáročí a museli vzniknúť rôzne nárečia, tzv. blúdy. A keď sa nejaký blúd vyskytol, Napríklad v 4. storočí. Väčšina tzv. kresťanov, aj biskupov, si myslelo, že je jeden Boh, no a potom je Pán Ježiš. No ale to Boh je len jedna osoba, Ježiš nie je boh, božská osoba. Tak sa to biskupy sa stretli a na koncile na 325 debatovali o tom, či je Ježiš božská osoba, či nie je. Priateľ kniaz, klerik, taký devorný kniaz císárského pánovníka Arius, no tak ten tvrdil, že Ježiš není božská osoba, Sovietý Mikuláš sa do neho pustil, dal mu vraj v packu. Čo si to dovaluješ na tom koncile? O Ježišovi Kristovi tvrdí, že není božská osoba. Ty sa nehambíš. A tak presvedčivo rozprával, že tí biskupy zrazu mali jasno, že Boh je boh otec a je aj božská osoba synu. No tak, ale potom kresťania majú jedného Boha, dve osoby. A zaujímavé, že božstvo Ducha Svetého bolo prijaté až okolo roku 380 na nejakom ďalšom konci. Čiže nebolo to ani v kresťanstve hneď jasné to, čo my všetci dnes vieme, že Boh je Otec iná, Duch Svetý, tri osoby, jeden Boh. To je najväčšie mystérium. A tiež sa to prežúvalo, tiež to malo svoj vývoj a biskupy bojovali o vierovčnú pravdu. Tak aj Adam a Eva, aby som sa vrátil k otázke Jana, že či to je nejaký symbol, v Biblii, alebo to bolo skutočne tak a riešilo sa to na nejakom konci, ale priznám sa vám, že nepamätám si ktorom, ale pamätám si presne, že to je jedna z dogiem katolíckej viery, že biskupy odhlasovali a prijali kresťanskú pravdu. Všetký, všetkým nám je potrebné veriť, že všetci pochádzame z jedného muža a z jednej ženy, z Adama a Evy. Dogma viery. Dočítal som sa vám, mám ctíhodnej Márie za Tá vám mala zjavenie, že pán Ježiš sa narodil 5 roku od stavorenia sveta. Zaujímavý údaj. Nikde inde som to nie nenašiel len u nej. cirkeho má vo veľkej úcte. Tie spisy sú na internete. Môžete si to dohľadať, overiť. No a čo bolo pred tými 7000 rokmi? To nič nebolo, keď bol stvorený svet. Dá sa to vyložiť aj aj inak, že Boží zásah do tohto sveta bol presne v tento čas, ako to spomína Mária Zagredy. A dovtedy sa vyvíjalo ľudstvo, že to bola to nejaká možno len taká prírodná džungla. A stvorenie Boží zásah, priamy zásah z neba, stvorenie Adama a Evi možno presne bolo v tento čas, čo by sedelo podľa tých, toho biblického posolstva, tak sú na to rôzne odpovede, pretože sú tu nejaké dôkazy, že tu existovali nejakí Neandertálci, kromaňonci, a že tu bolo aj niečo, čo je také polozviera, poločlovek. Možno to nebol ešte boží zásah. Alebo že pred nejakými 65 miliónmi rokov tu boli. Boli nejaké bytosti, ktoré nazývame dinosaury a o tom není a v Biblii ani zmienka. Niekto mi povedal, že to je Leviathan. Možno, ak je to Leviathan, kdo vie, či to je pravda, či to je nejaká iná bytosť. My máme biblický text za smerodajný. Usmernenie histórie cirkvi a biskupov na tých koncilom nám spresňujú, aktualizujú a vytvorili konštrukciu, čo nikto, nemáme žiaden sviatok, žiaden sviatok toho, že by sme si mali vážiť aj toho, kto sa mýlil, aj kto hlasoval nejaký blúd, ale v podstate ten blúd, ktorý sa rozšíril, napomohol všetkým biskupom, aj celému kresťanstvu sa nejakou nejako to vzbudilo nejakú nadšenie hľadať pravdu a definovať nejaký článok viery, ktorého máme dnes v katechizme, je tam plno toho. No a my si vôbec nevie, nevieme ani vážiť to, že nejaká tá pravda viery sa storočie trvalo, kým sa... Kýma Cierkev vypotila presnú definíciu niečoho, čo je kresťanstvo, no a to, čo není kresťanstvo, to by sme nemali zatracovať, odsudzovať, ale povedať, to už není kresťanské. Kresťanstvo je toto. Veriť, že Pán Ježiš je Boží syn a druhá Božská osoba. To je kresťanstvo. Kto to neverí? Čo vtedy Ariáni neverili dnes jeho vistí? to obnovili a tiež pokračujú v tomto bludnom ohlasovaní, že pán Ježiš není božská osoba, iba Jehova je jedna osoba, k tomu sa oni modlia, tak viete, čo vy máte iného Boha, prepáčte. Máme tu istú Bibliu v ruke, máte podobné, podobné životy ako my, ale toto už nie je kresťanstvo. Toto nie je správne. A čo teraz jeho máme? Upalovať, kamene na nich však oni nám prichádzajú, aby sme možno ich konfrontovali aby sme im ohlasovali Ivaniliu, Tak ako vieme a keď na to nemáte, tak im dajte koláče a slušne sa s nimi rozlúčte a ukážte im, že ich máte radi. To je postoj kresťana. Nie hádzať kamene, ako sa im to stáva. To sú ľudia, ktorí nás možno prosia o pomoc a možno nám niečo aj povedia zaujímavé. Ďalšia reakcia, dobrý deň, začreli ste do otázky zmyslu života a mňa zaujal takýto citát. Mám pocit, že život je veľmi ponurý, bolestivý, desivý a nezmyselný zážitok a jediný spôsob ako byť šťastný je povedať si pár klamstiev a klamať samých seba. Nemajú v tom náboženstva vo všeobecnosti svoju rolu ako prvé nie žijeme na tomto svete kvôli svojmu zdokonalovaniu a seba poznaniu. sa Jozef. Krasná otázka. Určite sme tu na seba zdokonalovanie, seba poznanie. A keď to keď sa nikdo, všetci sa zdokonalujeme, veriaci neveriaci. Všetci. Bude to v cnostiach, alebo sa zdokonalujeme v nerestiach. Buď sa zdokonaluješ v usilovnosti, alebo sa zdokonaluješ v darebáctve. Ale sa zdokonaluješ. Na to si tu. A na niečo sa premieňaš. Ak by sme žili správne, mali by sme sa premieňať na svetle bytosti, až anielské bytosti. Ak niekto sa zdokonaluje, v darebáčení, klamaní iných, v nenávisti, pomste, škódo, radosti, zdokonaluje sa a premieňa sa na bytosť démonsku Nebude hneď démonom, ale mnohí skončia, pretože darebácky duchovne prežívajú svoj život a Biblia ich nazýva, budú to nečistí duchovia, nevyčistení nevyužili svoj život na to, aby sa posvecovali, odstraňovali tie hrôzy, ktoré všelijaké v sebe objavujeme a zanedbali podstatu. A ten citát, kto vie od koho je, že život je veľmi ponurý, bolestivý, desivý. To je možno pri hĺbšom zamyslení sa nad politikou, nad svetom, ale všimnite si, život ako taký je veľmi krásny. Toľko krás okolo nás v prírode. To nie sú len Tatry alebo more. Ona, to je lesa. Jednej lúky s toľkými kvetmi. Však to je niečo nádherné. Aj medzi ľuďmi, láska. Však to je krásne. Mať deti, starať sa o ne, To nie je krásne. Však... To sú veľmi, veľmi veľa podnetov, máme, že život je obrovský boží dar, Len čo nám berie tú radosť, je, že celý svet je v moci zlého, ako to povedal, napísal Apoštol Ján už v prvom storočí a neprestalo to platiť, ani v 21. storočí bude to do konca sveta, že je tu skupina, ktorá ovláda tú masu, ktorú nazývame biblický šelma, ktorá má obrovský vplyv, obrovskú moc, veľa peňazí a podlieha pravdepodobne impulzom a príkazom z pekla. A títo jedinci strpčujú život tu najšším obyvateľom. Tak to je potom veľmi nepríjemné, bolestivé, až desivé. Toto. Ale život ako taký je pekný. Prečo to Boh dopustí? Môžeme sa len domnívať. Niekto obvinuje Boha, že je zlý. Že sa na toto môže pozerať toľko zla na svete. Boh musí určite byť zlá bytosť. Alebo niekto si to vyrieši veľmi rýchlo skratkou. Boh neexistuje. No takto klamu seba aj iných. A čo takto hlbšie vnímať a popremýšľať, čo keď nás ten pán Boh testuje. Však toto není konečná stanica, kde máme skončiť. Toto je provizorium. My sme tu na nejakom lešení. Toto lešení sa rozoberie. A to lešenie má niečo vybudovať. Bodaj by sme vybudovali chrám Boží za seba, nie? chrám satanov a tie všetky lešenárske trubky, na ktorých si zakladáme a ktorých sa cítime a povyšujeme sa, a kto je na vyššom poschodí tých lešenárských trubiek, toho obdivujeme. Všetky tie lešenárske trubky sa rozoberú. Nebude z nich nič z celého nášho provizória. S tým treba rátať. A my smerujeme do trvalejšieho stavu bytia. Toto není trvalý stav. Toto je stav prechodný, veľmi dočasný. Taký René balá, ktorý nedávno odišiel na večnosť na tých videách vôbec nevyzeral, že by mal umrieť. Na no a pozrite, už je tam. Mal koľko? 53 rokov? Zajtra tam môžeš byť ty? Alebo tá? Ty? Sestra? Alebo ja? No a končíme tu. Čakáme inú formu bytia, inú obnovenú planétu zem. Pár klamstiev, klamať seba i iných, to nechávame takým slaboduchejším. Poriadný muž mal by milovať pravdu a neklamať samého seba, ani tých druhých. Ak sa to dá, niekedy je to problém. Ale to je vizitka niekoho, kto slúži nebu. Dáme, prosím, druhú ukážku, troška dlhšiu, Mariu, 8 minút.
5: Ako ste reagovali vy ako církev? Nie je církev rozdelená? Ako na tých, ktorí to uznávajú a tých, ktorí si myslia, že pápež má inú úlohu?
6: No, v podstate všetky trefné otázky, takže ja by som to tak rozmenil. Som si tak vo vláku, však predsa nejakých tých necelých 6 hodín bolo času, tak som si urobil poznámky ad hoc. Takže myslím, že každému súdnemu človeku, bez rozdielu na vierovýznanie, na nejakú ideológiu, je ako nadmieru jasné, že pápež patrí ku veľkým protagonistom, veľkým angažovateľom sa za vakcináciu, hej, nazývajú dobrom, nazývajú láskou ako láskou a všetky tie iné, by som povedal, frázy, ktoré sú častokrát zneužívané aj vo vnútri kresťanstva, aj mimo kresťanstva. Takže keď chceme si na túto otázku odpovedať, že prečo pápež takto vašnivo, ako formálne najvyššia hlava cirkvi podporuje tú vakcináciu, a všetky tie negatíva s tou spojené, musíme si dať, dať také, položiť také tri podporné tézy, z ktorých by sme urobili syntézu. Samozrejme, že keďže máme málo času, tie povestné presypacie hodiny nás nepustia, hej, takže ideme k veci. Te tri dôvody. Prvý, prvý dôvod vlastne toho, toho celého pozadia je, že vlastne vakcína je jej pôvod. Bez nejakých, by som povedal, zákulistých, ani týchto musíme podať z morálneho hľadiska, že vakcína je, je vlastne dôsledkom plodov, tkanív na silne potratených detí.
5: Násilne, lebo sa hovorí, že to je proste potratou, násilne. Viete, ale násilne znamená, že zabíja.
6: v podstate, myslím si, že sa v tej odborné terminológii používa termín vivisekcia. Keď chcú použiť tie látky, či už na kozmetické účely alebo na účely zdravotnícke, tak nemôžu používať, by som povedal, mŕtvý plod, mŕtvy plod ale, ale musia vlastne tie orgány, respektíve tkaniva vybrať zažíva Vivisekcia, teda násilné rozparanie, rozparanie rozpitvanie človeka, Nezonbe. Tu bolo veľa odborníkov aj v tejto relácii, veľa sa o tom píše doktor René Balak a ďalší, ktorí to vysvetlili aj z odborného hľadiska, aj z medicínskeho. Vedenie katolíckej cirkvy to je jednoducho ignoruje, alebo sa to istý čas bagatalizovalo. Dokonca je niekoľko oficiálnych dokumentov, teda z tých najvyšších kruhov. na posledy konce milého roku kongregácia pre náuku viery, ktorú podpísal samozrejme viac ako súčasný pápež. A tam si predstavte, že toto, čo vidíme v súčasnej postmodernej spoločnosti, dekonštrukcia, respektíve určitý semantický kolaps ako. Katolická nauka vždy tvrdila, kedy bola katolická církev, že k dobrým cieľom, k dobrým výsledkom nemôžeme sa dopracovať pochybnými alebo, alebo zlými metodami. K dobrému cieľu musí viesť správna, dobrá cesta. A tam je vlastne tak šalamúnsky, tam toto ich miešanie dobrá a zlá, e, prikvapávanie jedu a celá tá ich alchymia. Tam je celý ten problém, že síce tvrdia v tých dokumentoch aj v tom poslednom, z decembra minulého roku, aj v ďalších starších, že tá vakcí, teda e, že ten, kto ju prijíma, alebo kto z ňou nejakým spôsobom disponuje, musí formálne odmietnúť, že odmietame e, potrat, hej, aby sme ostali katolíci, ale z druhej strany sa máme tvariť, citujem, že je to vzdialené zlo. Takže vzdialené zlo, to znamená, raz raz sa tvária príliš materiálne, inokedy sa tvária príliš duchovne, podľa toho, čo im vyhovuje. My to nazývame v našej odbornej terminológii machiavelizmus. Poviem jeden príklad aj na úkor toho piesku, Tú, písok, <laughs> Dobre, tak v podstate ja som vo vlaku tej metafory, lebo treba trošku si metaforizovať, aby sme tu neboli v odborných termínoch. Tak si predstavme takúto vec, situáciu, v ktorej sa nachádzame, Jej, oficiálna pandémia, núdzové stavy, krízová vec, toto sme už dávno nemali, neviem, ako sa máme spať, celú tú propagandistickú ideológiu. Ja, som, ja by som to dal do takéhoto rámca, že sme v záchrannom člne, loď sa potopila, sme v záchrannom člne, dnes majú približne kapacitu 60 ľudí. Dojdú nám zásoby, tie životne dôležité, tam sú balíčky a tak ďalej. Viem, ako to je, hej, ľudia všetko, čokoládky sa vedia, konzervy sa vedia, potom ostane voda. Hej, zachrana neprichádza, šanca je minimálna, zlyhajú komunikačné prostriedky a trade 60 ľudí na lodi na lodi. A čo je to vzdialené zlo? Jaké to je úžasné klamstvo? Jaká to je lož, ktorá siaha až do, do, do najnižšieho dna materiálneho bytia? Nechcem povedať, že do pekla, aby som tu nevyzeral ako fundamentalista. Áno. Preto tak teraz rozprávam ako e, politolog, takže Teraz si predstavme, že sme v ohrození života 60 ľudí a vpredu nejaká vplyvná skupina povie, že keď chceme prežiť, musíme zabiť v tejto chvíli najmladšieho, najzdravšieho človeka a skonzumujeme jeho, jeho, jeho meso. Hej. No a v podstate, vy ste, rád, vy ste ráda, kde vzadu v tom čilne, 20 metrov od toho ohnízka diania, tak si poviete, o, tak mňa sa to netýka, ale keď mi to zachráni život, tak dám si nejakú šunku zo stehna. Hej. Takže vlastne to je v podstate... Kanibalizmus, kanibalizmus. Viete, keď odoberáte z mŕtveho človeka, sú prípady v dejinách, Zrutenie sa lietadla s rugbyovým družstvom, myslím, v 73. nad čilskými andami je rozdiel e, v núdzovom stave odoberať mŕtve, áno, nikto nie je ano áno, z, z mŕtveho, Slobodný súhlas buď budem, jesť prežijem, alebo odoznam sa Pánu Bohu. Takže toto si treba pomenovať ako veľmi jasne, je to kanibalizmus. opakujem ešte raz, je dostatok literatúry serióznych odborníkov aj v tomto štúdiu, aj, aj v, v médiách, ktoré hľadajú pravdu, že nikde meritum veci. Vy ste
3: povedali, že formálna hlava z takého nejakého iráneho hlasu počula som dobre.
6: Jasné, že ešte k tej formálnej hlave a prebehne ten druhý bod. Druhá otázka je, že pápež vlastne podporuje ten obrovský strach, tú ostrakizáciu, tú selekciu tej spoločnosti. Myslím, že tu bol aj mladý doktor Jan Čarnogurský, ktorý vlastne dal skvelé prirovnanie vlastne medzi klasickým nacizmom, ktorý tu bol a medzi týmto, ja to nazývam ako liberálny nacizmus, ktorý tu je. To znamená, že tento pápež tou to vakcináciou e, v podstate propaguje ten úžasný strach, ktorý, ktorý, je, ktorý je v ľuďoch. Ja mám strašne veľa skúseností. Každý boží deň, jak ľudia mi s plačom hovoria, že boli donútení, aby neprišiel o zamestnanie alebo nejaké existenčné výhody. Viete, a pod mostom sa žiť nedá a nedá sa žiť z lásky k sovietskému zväzu. Tak si to povedzme. A teraz sa pýtam, že formálne, Viditeľná hlava církvy príde podporiť takýto režim, ktorý má vyslovne politologické znaky nacizmu, selekcia a atmosféra strachu. To, že nám nevpichajú ihly e, pod nechty a že nás nedávajú pod cyklon B, teda do tých tzv. plynových komor, to neznamená, že politologicky a ontologicky tu nezme v nacistickom režime. Tretia otázka je, konferencia biskupov v podstate vydala slávnostný pastierský list. Viete, tam, že pápež príde tvoriť jednotu, príde ľudí povzbudiť v tejto situácii. Ja sa pýtam, ako môže tvoriť niekto jednotu, keď vlastných veriacich ľudí, jeho menežery rozdelia na, na ovce a cápovej. Jak môže tvoriť niekto jednotu? Hej? Počul som aj také naivné, no viete, ľudia nechcú poznať pravdu a pštrosím syndromom, že budeme strkať hlavu do piesku a do horúceho piesku, tým nič nevyriešime a teraz že pápež o tom nevedel. Ako no, viete, to myslím si, že nebudeme sa tu ďalej usmievať. To znamená, že keď tu máme tretí takýto bod, ako že formálne viditeľná hlava círky tu podporuje takéto nehorázne rozdelenie. Círky boli rôzne delenia, boli kacíry, pravoverní, hej, boli rôzne menšie, väčšie schizmy, ale v podstate nikdy v dejinách církvy neboli vlastne veriaci delení na základe toho, že ja som človekom a že ja vlastne, kvôli tomu, že som človekom, nemôžem ísť na liturgiu k svojmu pastierovi, keď to tak chceme povedať, touto to, rečou. Tak to bol Peter
0: Grečo na ZVTV, ktorý za mnohých mužov, kresťanov, katolíkov je kritický voči tomu, čo sa deje. A nejde sa iba modliť ako všetci títo modlikanti, ale aj niečo robí. Niekedy je treba aj zakričať, niečo povedať, niečo aj skritizovať, pretože to, čo nám tu prichádza, není moc príjemné a my by sme sa nemali na to iba pozerať, pretože mali by sme sa brániť. To je normálna reakcia človeka, ktorého niekto strká, strká, a nasilím ho, chce niekde dotlačiť a manipuluje ho klame ho a reholce sa na ňom a, a, chce, a chce ho desiť dostať a ten človek normálny sa, to, to čo robíš? to prečo ma ty strkáš? však ideme smerom k priepasti ja neidem tam s tebou a vymkne sa mu z tej manipulácie to je zdravý človek ak sa niekto, ak poslúcha niekto slepo štátnu moc, a vykonáva, neposlúcha Boha, ale pre preňho Búžikom je štátna moc, tá, tieto štátne predpisy, no tak on, 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 on dotlačí ho do, do priepasti. To nech sa nečuduje, keď budeš v tej priepasti letieť. A budeš si nahovárať, to je, to sloboda. Oni, ma, oni mi dali slobodu, ja letím. No tak hej, letíš, letíš, ale ako dopadneš? Ako to dopadne na dne tej priepasti, keď sa tam ocitneš? A radšej o tom nebudeme hovoriť, pretože sú to strašné veci. Keď umrelo napríklad v Spojených štátoch, po nejakom očkovaní, však toto učkovanie není prvé, SARS, MERS, prasácia chrípka, keď napríklad prasacia chrípka bolo 18 ľudí, zahynulo po tom očkovaní. To sa stalo. Pri každom tom očkovaní od 20 do 50 sa to nejak tolerovalo, že to je prípust na normál. Pre prasácej chrípke bolo 18 a už to zastavili, pretože to je veľa zomretých. To nemôžeme ľuďom dávať. To je 18... Mrtví. Bolo to zastavené a teraz proti covidové vakcíny je zomrelých len v Spojených štátoch už niekoľko desiatok tisíc. A agresívna očkovacia mrna kampaň sa stupňuje. Kto toto si nevšíma? to to nekriticky obhajuje. A sú ľudia takí váhajúci, jeden taký poslucháč sa mi ozval a strašne váhal za, proti, mám sa dať, nemám sa. Ak niekto takýchto váhajúcich donúcuje, alebo ich oklame, že už nebudete... Budete žiť, nezomriete, už nikdy nebudete mať COVID a nebudete hospitalizovaní, čo samotné CDC, Centrum na kontrolu liečí v USA prehlásila predstaviteľka, že to neznamená, že vy nebudete infekční, len sa vám snáď ten priebeh zmierni a nebudete musieť byť hospitalizovaní. Taká je pravda. Je tam veľa klamstiev. A si to, my, tí, čo slúžime pravdu, cítime to od začiatku. A vy si myslíte, že za toto raz nebude pred, te pred Bohom zodpovedný? Že chy, chy, chy chá, chá. No dajte pozor, to je absolútne ľachtikársky postoj k životu, k viere. Pravé po tejto vakcíne v Taliansku mali, nazvali to náhlu nevoľnosť a potom nečakaný pohreb. Na Facebooku som našiel 40 fotiek mladých ľudí, ktorí už mali pohreb. Nechcete to vidieť ani o tom počuť. Najmä tí, ktorí do seba nechali vpichnúť preparát, s cynicky zabitými deťmi. Však to je signál, že to není poriadku. Čím viac dávok, tým tvrdší cynizmus a potom moderná duchovná slepota. Cirkev zaujímavé nabehla zatvoriť kostol. Je tu pandémia, ano. áno. Treba prijať opatrenia, áno, áno. A treba zavrieť kostoly celosvetovou. Pápež bol sám na Svetopeterskom námestí. Áno, áno. Treba prijať ďalšie opatrenia. Lockdowny sú nevyhnutné. Len na našom Slovensku jeden lockdown. Miliarda euro mínus. Všetci tu vyprodukujeme. Všetci Slováci za celý rok. Vraj 16 miliard. Euro. A tu niekto zadlží a tými lockdownami, opatreniami tak zdemoluje ekonomiku, že ho zadlžil na, počul som čísla 6, 7 až 9 miliárd, ja neviem si to overiť, ale však tu sú strašné čísla. Teraz príde na obnovu, oni si tam naťukajú do počítačíku a nám to dajú, ale však vy nevidíte ten zámer, že tu niekto roztrusil nejaký vírus na to, aby položil ekonomiky celého sveta, zadlžil ich a potom ich manipuloval ako sa im to zachce, však to len slepí toto nevidí, že to je celoplanetárny zámer. Však tie miliardy to sú plné vlaky peňazí. Vzpomínate si na. Roberta Fica, keď zabili Kuciaka s Kušnýrovom, dal na stôl milión euro. A povedal, kto vie o vrahovi týchto dvoch snúbencov. Nech povie, dáme mu tento milión euro. Taká zvláštna. Pán biskup Forgač povedal dosť z cynickej teatro, ale na, na čo to bolo dobré, plný stôl eurových bankoviek, akože milión eur, viete koľko je to miliarda? To je tisíc miliónov. Ja neviem, či by tých tisíc miliónov zmestili do, do jedného vagóna vlaku. To asi celý celý vlak by musel byť plný tých miliónov. Tisíc takýchto miliónov eur. A oni zadlžia 6-7 8 miliard eur. my sme tu mohli mať všetci. Zadarmo bývanie, zadarmo stravu, zadarmo cestovanie. A do roboty tak na 3-4 hodinky mohli ľudia chodiť. Toľko je to peňazí. Kde to je? No nikto nevie. To je tajomstvo. Aha, aha tajomstvo. Mm-hmm. No dobré, to je tvrdaký. retardovaných z pomocnej školy veľmi hodná odpoveď, ale... Normálni občania sú zdesení z toho, čo sa deje. Sme v druhej časti relácie. Ak náhodou chcete, zavolajte, napíšte. Vypočujeme si vás. Čo si majú o tomto myslieť katolíci? Do Vatikánu majú...
1: Odpráv. Dobra
0: vstup povolený len osoby s takzvaným covidovým pasom. Traja členovia Vatikánskej švajčiarskej gardy, ktorí sa odmietli dať očkovať proti koronavírusu, dobrovoľne opustili rady príslušníkov osobnej stráže pápeža a vrátili sa do Švajčiarska. Ako priblížil všetkých členov švajčiarskej gardy, požiadali, aby sa nechali zaočkovať v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia iných ľudí, s ktorými sa dostanú do kontaktu počas svojej služby. Traja z nich sa rozhodli tejto žiadosti nevyhovieť a dobrovoľne opustiť gardu. Ďalší traja sú dočasne mimo služby keďže ich očkovanie ešte len čaká. Pápež František, ktorý je sám zaočkovaný opakovane, zdôrazňuje altruistickú i zdravotnú hodnotu vakcinácie. Do Vatikánu majú od 1. oktobra vstup povolení len osoby s tzv. covidovým pasom. Znamená to, že každý obyvateľ, pracovník či návštevník Vatikánu sa musí preukázať potvrdeným očkovaním proti koronavírusu, aktuálnym negatívnym testom alebo prekonaním ochorenia COVID-19. Výnimky platia len v prípade účasti veriacich na omšiach a liturgických slávnostiach vo Vatikáne. Členovia osobnej stráže hlavy katolíckej cirkvy, ktorí sú s pápežom jeho hostiami v úzkom kontakte, Počas pandémie nosia v rámci opatrení ochranné medicínske rúška. Vatikán sa však rozhodol, že v ich prípade nestačí negatívny výsledok testu a prijal povinné očkovanie. Tak tých, čo sú zaočkovaní a išli s tým dobrým úmyslom chrániť seba, chrániť druhých, že nebudeme sebci, to je všetko pochopiteľné. Taký 70-ročný deň kňaz to obhajuje Jozef z Turzovky. Nech sa vám páči, očkujte sa. Len prosím vás, majte pochopenie aj pre tých. A sú to šiesti členovia stráže pápeža Vatikánskej gardy švajčiarskej ktorí majú nejakú výhradu vo svedomí. Škoda, že nevieme ich stanovisko, snad sa to niekde dočítame. Jeden možno má zdravotné problémy, druhý sa bojí, že chce mať deti a nemusí mať deti, že mu to možnosť neplodní. A tretí možno sa dočítal, že sa do ich vakcín dáva nejaký operačný systém, ako doktorka Kerry Medej uverejnila šokujúce video, že tam niečo začína raz, vyzerá to ako pavúky a začína sa to rozpínať a žebra je to operačný systém, ktorý, cez ktorý budú. Je možné toto a možno aj niečo iné, ale zaujímavé, že títo chlapci dostali padáka. Čiže prepustení z práce a odišli naspäť do svojej krajiny. Je toto správne? Osobne si myslím, že nie je. Ani tí, ktorí pápežovi radia, neviem, či sú to najlepší odborníci, či ho tiež nemanipulujú, pretože sám pápež František nemá medicínske vzdelanie Propagáciu vakcín robí ako nadprácu. Pravdepodobne v dobrej viere, že tu je pandémia a že sa to veľmi rýchlo týmito vakcínami vyrieši. Toto si myslím stále. To mám až ma narušilo. Jeden kolega kniaz mi tak povedal, ale on má zlú vôľu. On musí vedieť tie informácie, čo tam je. Tak som sa na tieho... Názorom zamyslel a prišlo mi nejaký iný názor od nejakého iného človeka, od Fera, ktorý mi to povedal z prostredia tajných služieb. Vieš čo, pápež vie, že títo svetovládcovia idú tvrdo po svetovláde a mali by sme byť vďační, že vypustili iba COVID. Sú ešte voči nám veľmi milosrdní, ktorí nezaučinkuje na deti a je to taká chripočka. To vidí, že to je nafúknuté v médiách a zaplatené strašné prachy do toho dali. A ak nebudú ovce poslušné, tak nám tu dajú SARS, mers alebo ebolu a budeme tu padať ako muchy. Nás takto pozabíjajú milióna. A pápež možno cíti, že príjmeme račej túto hru e, s covidom, na tieto opatrenia s týmito vakcínkami nejakých pár tisíc ľudí to odrovná, ale je to menšie zlo, ako keď sa budeme vspírať a oni, oni si ten svoj hrôzoplán a antikristovú vládu, oni to dokončia. Či my to chceme, veríme, alebo nechceme. Uha. Ferino Fejri, ďaká ti za názor. Toto je ozaj niekde z nejakých tajných služieb, lebo toto normálni ľudia ani nevedia, ak je to takto, je to jedna z možností, ja to neviem potvrdiť ani vyvrátiť, len je veľmi zvláštne, že pandém alebo koronavírus, ktorý má umrtnosť 0,3%, s nafúknutými číslami možno 1-1,5%, to není problém. Keby to bez nejakých väčších opatrení nehali premoriť celú krajinu, celú planetu, tak my... Do roka budeme mať všetci protilátky, ako hovorí jeden imunolog, som sledoval, imunolog z Česka, takže tie protilátky proti covidu budú oveľa silnejšie, ako tie z vakcíny riatej. No. Dvaja imunologovia v rozhovore o 1,5 roku propagandy, kampaň, to je znakom, to, ďaká Bohu, že to prišlo aj u nás, pán profesor Krčméry sa profesorom Hrušovským debatujú, ale po roku a pol od problému. Však to je jasný ďalší znak toho, že vy nás tu manipulujete. Však keby bol nejaký skutočný problém a bola by nejaká výroza, tak by ste dali vládneho odborníka, no a ten by sa každý mesiac stretol s nejakým iným odborníkom a ktorý by namietal, či jeho postupy sú správne pred televíznymi kamerami a on by mu odpovedal. A keby mal silnejší argumenty a zistil by, že ten štátny hlavný odborník je teda diletán, no tak by vláda dala... Dôveru tomu druhému odborníkovi úplne normálny postup, ale to, že to je dopredu naplánované, dopredu sme tu klamaní, manipulovaní, do niečoho sme strašne tlačení, vôbec to nepotrebujeme a zabíja to, zabíja to už desiatky tisíc ľudí. To sú do oči bijúce fakty, že tu je už apokalypse. A to... Není nie dobré. To je veľmi smutné. Chráň sa k tomu môžeš. Chráňte si život, chráňte si rodiny, chráňte si svoje deti, chráňme si vieru, aby nás niekto nezmagoril úplne na totál. Dáme prosím píjeseň ďalšieho.
3: Ve stejnou oblohou, ve stejnou domou, lidi domov, Naproti proti svojim. Víra je drží nad vodou, tomu, že tu nejsme náhodou, je španiel. Čo tu skúšej dá, životu, víra a řád.
4: out of name And
3: and last is not to be
0: Máme tu reakciu od Jolandy. Pekne, pan Pavel, dnes ste akýsi utichnutí. Prizvukujte Slovákom ráznejším hlasom, aby si začali uvedomovať katastrofálnu situáciu. Ďakujem. Pani Jolka či Jolanda, ešte máme pol hodinku. Zavolajte do štúdia. A vy tým ráznym hlasom začnete karhať Je biedy, pomenujte to, sveto sa nahnevajte. Toto rádium, toto médium je špecifické slobodou a to je obrovský luxus. To by som vám tu v každej relácii mal trikrát aspoň pripomínať, že žijeme v obrovskom luxuse slobody slova, ktorý keď sa zajtra skončí, sa nečudujte. A v týchto katolických alebo polokatolických médiách tak všimnite si, že tam všetko milé, všetko dobré, všetko krásne, jemné, citlivé, ale žiaden svätý hnev. Žiaden svätý hnev. A to je nekresťanská hodnota, ten svätý hnev. No však ale prečítajte si pána Ježiša, že on chytil bič. Uplietol si ten byč. A pri tom pletení toho byča možno mu ten hnev možno aj by vyprchal z neho, ale to, že si ho upletol, možno mu to aj hodinu trvalo, ten svetý hnev ho neopustil a začal tým bičom šľahať. Začal sa sveto hnevať. A na koho? No určite na prostitútky. Veru nie. No určite na tých ateistov bezbožníkov. Mohamedánovka nejakých verunie z lesy trafil. No tak potom na tých Herodesov nejakých a takých nejakých no. uh, kupliarov a špekulantov a mafiánov. Verunie. A na koho sa ten pán Ježiš nahneval? No na klerikov. Vtedajšiu církevnú moc. Prepače, ja som si to nevymyslel, ja som si to naštudoval ve vanili a veľmi sa čudujem, že nikto sa nehnevá. Nikto by čom nikto nekritizuje, nikto sa nehnevá, pretože to je kresťanská hodnota. Keď niekoho ozaj milujete, tak sa aj sveto nahneváte, keď sa mu ubližuje, alebo keď začína robiť niečo zlé. Ja, Svatý hnev není konštruovaný, preto vás Pani Jolanda, vyzývam, ak máte na to chud, zavolajte a pustite sa do toho, čo myslíte, že je niezdravé. Kotosiren Kierkegaard, mám tu jeho citáty. Vnútorný život dnešného sveta je chorý. Keby som bol lekár a niekto by ma požiadal o radu, Odpovedal by som, vytváraj ticho a veľ ľudí k tomu, aby mlčali. No, tak aj to je návod, ako ozdraviť mnohé veci, len keď je toho mlčania príliš a ututlávania príde ešte väčšia choroba. Ako bola? Ďalšia reakcia je dosť dlhá. Dobrý deň, pán Pakoš. Argument, že budete mať po očkovaní ľakší priebeh neobstojí, nie je s čím porovnať ten priebeh. Pretože osoba očkovaná s covidom nevie, aký priebeh by mala bez očkovania. Obstoja len argumenty. Očkovaný ochorie ako aj neočkovaný. Očkovaný šíri vírus rovnako ako neočkovaný očkovaný zomrie na COVID rovnako ako neočkovaný. Tieto tri argumenty sú už overené realitou. Ten prvý o priebehu je len marketingový predajný ťah vakcíny. A ešte posledný argument, ktorý platí, je, že osoba očkovaná môže zomrieť na očkovanie, a osoba neočkovaná nemôže zamrieť na očkovanie. Zatiaľ výhody neočkovania prevýšujú jeho výhody. Pekný požehnaný deň s pozdravom, Richard. Upozornila ma jedna pani, jedna sestra. Že... Čúvajte, vy stále hovoríte o tom očkovaní. Však sa spolahnete na Pána Boha. A tak som sa zháčil. Ďakujem Taký reviz- takým revizorom nášho života sú totiž aj ľudia, s ktorými sa stretáme, s ktorými ten nejaký čas strávime a oni si na nás niečo všimnú. A pekné ďakujem a prítomnosti tejto milej sestre si už dám pozor, aby som tému očkovania uh, nevyťahol pretože sú toho plné média, vysielame o tom. Je to natlačené sprava zľava, z hora z, z, z dola a je to umelina, jak hroma napáchli sme tým svetom a ten svet má teraz takúto podobu, ten, tá pachuť sveta. Fak si dajme pozor, aby sme z toho neurobili hlavnú tému svojho života. A čo som sa medzi kresťanmi stretol, aj medzi kňazmi je veľká taká úcta. To krásna Úcta. To si zoberte. Si očkovaný, nie si. Je to tvoja vec. A zachováme k tomu rešpekt. Ak má niekto výhradu v osvedomí, tak všetko je v poriadku. No horšie je, keď vieči, čo sa môže stať, keď toto v Vatikáne urobili so švajčiarskou gardou. A že Traja chlapci dostali padák a čo keď príde na riadenie vlády, po tomto príklade, povinné očkovanie všetkých zamestnancov štátnych Slovenskej republiky. Ak nie ste očkovaní, môžete skončiť s prácou. Toto je kresťanstvo, veru nie je. To je už segregácia, to je už nátlak, to je už likvidácia. A keď niekto hovorí o nejakej fa- kryptofašistickej agende, tak toto je ono pretože tí ľudia vyhodení z práce môžu byť úplne zdraví. A dopadnú tak, ako prašiví, ako nejakí roznášači toho najagresívnejšieho typu vírusu, ako keby, no a toto, toto je ďalšie klamstvo a ďalší plod toho tej nepravosti. Pozor na to. A čo keď vám milí kňazi koľko je vás... 3,5 tisíc tuším na Slovensku, 2,5 diecezách a tuším tisíc týchto pátrov. Čo keď vám dajú rozkaz, musíš byť očkovaný, inak prídeš o knažstvo. To už nebude fér, však. Máme telefon, nech sa páči.
5: Príjemné dopolud- popoludne vám všetkým prajem, poslucháči aj vám tam v redakcii.
0: Ja Teším sa, že voláš. Povedz no. nám niečo mundreho. Ak som vás počúval,
5: rozoberáte veľmi náročné témy a môžem aj vyzdvihnúť.
0: Halo, haló, nepočuť. Si tam. Ak nám skončil telefon, lebo ja nepočujem, neviem, či je problém u mňa ale predpokladám, že ani poslucháči. Mirko ešte raz vytoč a kľudne začni hovoriť. Ja tu zatiaľ niečo prečítam z Garda. Človeka navádzaj mačať. Jedine tak môže počuť Božie slovo. Teraz sa spýtam Peťa Spíšiaka. Prosím ťa, Peťa, napíš mi, či, po, či ten telefon pokračuje alebo sa prerušil. A mám hovoriť ja, aby som vám neskákal do toho, lebo ja Mirka nepočujem. Halo? Mirko, tam Halo? si prerušilo nás. Ja som tu, ja som vás počul dobre, bez problémov, ale
5: vy nie, tak neviem od ktorej časti. Niekedy niečo nás prerušilo.
0: Povedz, kľudne, nech sa páči.
5: No, teším sa, že ste rozoberali tak náročné veľmi náročné a veľmi pravdivo a obojstranným pohľadom na to. Takže ja by som mal k tomu tiež nejaké pripomienky, e, také, ktoré doplňujú ani, aby som kritizoval to, čo ste tam povedali, lebo
0: to je odvážne, čo robíte. Počujeme sa, dobre. Počujeme dobré Podaj, by to vydržalo. No. Tak
5: e, ten Kierkegaarden, len taká krátka poznámka k nemu, existon, existencionalista, veľmi citlivý človek, sa zamýšľal asi v tom duchu, ako to robíme aj teraz. E, tie doby, ktoré on žil, boli veľmi ťažké svojím spôsobom a hľadal zmysel života a dokonca tak hlboko a tak ďaleko v tom mysticizme a v takom uzavretí sa od sveta dostieval vo svojej úzkosti. Ja som si to prečítal v anglištine, niečo o ňom. Že tá úzkosť hraničila až s depresiou akoby pohľad na dno priepasti. Beznádeje. Priepasť je symbolom ktorej nemôžete uniknúť. Je to vezením, kde vás nikto nepoteší. Žiadny hlas, žiadna návšteva, ani žiadna pomoc. No my sme v takomto zúfalom stave. Za toho spomínam, toho e, existencialistu, filozofa Kierkegaarda, revizionistu alebo reformátora. A tá církev teraz je takisto prehnutá je fakt. Pretože ja sa rozprávam s ľudmi, ktorí odchádzali a odišli v círky a sú aj tam v nej. A tí, ktorí sú tam v nej, sú v porovnaní s tými, ktorí odišli bez lásky, bez citu a tí, ktorí odišli, tí zostali zase apaticky uzavretí v depresiách, úzkostiach. Um, neschopnosti komunikovať s iným, spájať sa. A ja som aj oslovil niektoré osobnosti, ktoré mi tu Pakoš pomenul, ktorí tiež prešli životnou krízou. A jedna pani poslankyňa, takisto, ktorá je z takej osobnej kríze a bola kedysi v parlamente. No a je to sprievodným zákon tejto doby. Kam sme sa to dostali? Tiež keď porovnám ďalší príklad, veľmi dobrá ilustrácia pánom Baránkom v tom supermarkete. No ja nevedel som, že až takto hlboko mladí ľudia sú bez logiky rozmýšľania. Je tam elementárna, normálna, súvislá logika toho, že zákon je viac ako vyhláška a ústava je viac ako zákon. Ale neodňateľné ľudské práva, ktoré máme Bohom dané, a to 10 Božích príkazov je nad tým všetkým, oni to nevedia. Tak ja sa pýtam, a za čo dostali maturitu. Za to, aby sa naučili tie zvrátenosti o LGBTI, za to, ako niektorí poslanci robili si diplomotiku na zvrátenosti, ktoré je škoda aj menovať, len si to dohráte, dajte, dočítajte, za čo sa dnes dávajú vysokoškolské tituly a najmä v humanitných vedách. Teď je to hnus a hrôza, sodomitizmus. Takže ja som zdesený z toho obrazu, ktorý tam vystal, že argumenty je logické, že je to protizákonné, pretože všetko to, čo je na dráme zákona, keď koná verejná služba, či je to ochránka, alebo je to policajka, alebo nejaká inštitúcia, je protizákonná. Nie, že naviac. Tam tá iniciatíva vylepšenie nehodnotí. Oni to nemôžu. Iba musia konať to, čo je medzi zákona. A nejaký papier a cedula, kohokoľvek, kdo si to vymyslí, hoci aj premiér, je toľko hodné, že akurát tak dopete do koša. A e, troška mi tam chýbala tá reakcia tej pani, ktorá hovorí, však to môže nakresliť, napísať o kto, tak mohla taký papier vyrobiť rovno a dať tam svoje rozhodnutie, ja ako osoba, ako ľudne, tam napísať svoje meno. Nariadujem, že všetci, ktorí chodia bez ruška, majú právo prejsť. A toto je také hodné, ako tá vaša vyhláska. To je na rovnakej úrovni mohla to tam demonstratívne ukávať. No, takže dobrá ilustrácia aj s ďalším porovnaním s tým od pani Víncov Ten rozhovor aj s tým, neviem ho meno, lebo som si to nevšimol, som to počul z tohto záznamu. Eulog, politolog. Ja? Politolog. Veľmi dobre argumentoval, veľmi zdravo, veľmi priezvo. No a tu mám ešte ktvrtú pripomienku, čtvrtý bod, že... Prežívame prakticky krízu morálky v spoločnosti a celá veda je zlubná, aj akákoľvek. Či je to technika pre výrobu striekačiek, či je to vakcinácia, či je to výroba alebo vzdelanie v medicínskej oblasti, keď toľko ľudí, a nielen medikov, ale aj sudcov, právnikov, ale aj mladých z maturitov, sú takto pomílení a nechajú si do život prieknúť niečo, od čoho garanciu nedáva výrobca. Veď ani na bicykel by som si na bicykel, ktorý nemá garanciu. Veď to je o život. A nie je to ešte toto. Oni takúto to, logiku nepoznajú. Nikto na to nedá záruku. A ešte to aj podpisujete. A neviete, čo tam je, aké zloženie, aké výsledky, aké fatálne dopady to môžu mať. Nie len za za chvíľu zamestniať, za pol roka, ale aj po rokoch. Sú látky, ktoré účinkujú po rokoch. A sú zhubné a smrti nebezpečné.
0: Je tých, je tých vecí okolom tej vakcinácie veľmi veľa, také, ktoré musí normálny človek zdušenie návidieť. Počúvaj, prečítam ano. ti takúto správu. Z Kanady tuším, je to poznám kňaza, ktorého veľmi obdivujem. A ktorý, aj keď tieto očkovacie látky a všetky ďalšie nezmysly súvisiace s covidizmom, ktoré sa dejú v cirkve a vo svete, úprimne nenávidí, vakcínu si nechal pichnúť. Hádaj prečo. No, ja si myslím, že zapredal
5: svoju dušu diablov. To je jeden
0: motiv. No, Neonáhli sa. Aby mal aj no. naďalej možnosť slúžiť ľuďom v nemocnici. Ľuďom, ktorí by zomreli bez sviatostí a potom by im nemohol slúžiť. Robil som ti kapla na 9 rokov v bansko nemocnici, kde zomiera každý deň traja ľudia. A mohli sme mnohokrát, To je súčasť práce kaplána, že ťa zavolajú, zomiera človek a buď ho vyspovedáš, alebo keď je bezvedomý, mu dáš posledné pomazanie, rozhrešenie. Aby toto, veľmi šlachetná práca, aby toto on mohol robiť, túto vakcínu si zobral a ja by som povedal, tak toto je hrdinstvo a bude to odmenené nebom. Ty máš no, no, aký no, názov, ako, ako, príkladí ako, príkladí protestant? No mňa
5: napadlo, e, kniha Dominika Tatárku za komunistov nebola vydaná. To bolo za Husákovho režimu a on bol vyklačený z klubu spisovateľov zo spoločnosti a samozrejme no v tom režime živoril a napísal knihu Démon ústupčivosť. Čo ty na to povieš z tohto nadpisu? Keď budeme ustupovať démonovi, kde si nám dá pokoj potom už?
0: No, väčšina by mala sa vzoprieť, ale sú takéto vynimočné prípady, že niekto má takýto, takúto intenciu, takýto úmysel, že to robí preto, aby mohol pomáhať iným. Preto ja no, neodpovedám ani toho, áno. ani toho, každý nech sa riadi vo svojom svedomí.
5: Nebudem ho osudzovať ani kritizovať, lebo rozhodol sa takto, presvedčenia vo viere. A sú to takí hrdinovia, ktorých sme videli aj, že matka zastane svoje deti, alebo otec skočí pre dieťa do horiaceho sa domu a zahynie tam a dieťa treba sa oslobodiť. Takže e, ťažko takéto veci, čo všetko prebieha v duši, sa mysli a v skutkoch ten skutový je mienený, šlachetný, tak nebudeme to odsudzovať takýto taký
0: stav. Ale keď príde plošné, celoplošné nariadenie, povinnosť vakcinácie ako to avizoval už pán prezident Biden, že to chcú dať povinne, no tak začneme lá. Začneme no, miť úhodzovka. Mal... To je, že e,
5: keď sa dali ruska. No rúška znesieme, ale očkovať sa nedáme. No potom prišlo postupne samozrejme aj to očkovanie, vakcinácia kvôli pásom, kvôli cestovaniu, e, dovolenkám alebo zamestnaniu. No už a hodne ľudí sa nechalo. No a keď teraz príde nariadenie takéto, ešte to pritvrdia, tak aj tá zvyšná polovica niektorí povolia. Možno polovica. Takto. A ostatní budú ušlapaní, donútení. No, e, e, kde je tá hranica? Kedy už povieme dosť, ale niektorí povedia skorej, kde sa tají nájde, no tak tí nezachránia republiku ani seba, zomerie ich to, potom ďalší prídu naraz a to je tak, pripomína mi to aj odvoz Židov, ej, že jedli do koncentráku a pozeral sa tam kňaz. no mňa sa to netýka, lebo ja som nie tej viery, no potom odviedli iných komunistov, No mňa sa to netýka, ja nie som komunista, aj No a keď viedli jeho, tak sa pozerovali iní, no, ja nie som Evangelický faráv, mňa sa to netýka. Takže máme to tu teraz znovu. Víš
0: si, že situácia netýkajú... je katastrofálna a zač mali by sme si ju začať uvedomovať, ako nám píše poslucháčka Jolanda?
5: No, uh, vieš, tak je to, že ten práv, citlivosť je rôzny. Tu ľudia bez citú, až starí, ktorí majú radosť, stírania a postupne to ide, tá citlivosť prerastá, že niektorí sú príliš citliví, a ti reagujú skorej aj na menšie krízy. A sú potom také ľudia, ktorí nejakým spôsobom aj tie krízy prežijú. A to je stratégia prežitia. A teraz sú medzi nimi aj tí dobrí ale aj tí vypočítaví, aj takí zradcovia. Že, e, takéto e, krízy čistia ľudstvo, hej, ale dokonale nič nevyčistené. Hej. Tak Ľudstvo sa bude nejakým spôsobom uberať, ale myslím si, že po covide už živeť nikdy nebude taký ako pred covidom a bude do značnej miery a vo všetkých stupňoch a predstava zmenenie. Nebude to jednoduché.
0: Tak no, Chcíme byť pripravení aj na skúšky. Náš pozemský pobyt to nie je len zábava a sranda. To sú niekedy aj ťažké skúšky a naša generácia, ktorá nemala vojnu, väčšina z nás nevie, čo je hlad. Máme teplú vodu, máme strávu, máme plné brucha. My, my sme tak rozmaznaní, že... Možno aj musíme zažiť a niečo, čo predchádzajúce generácie zažívali, kde išlo o život a kde to bolo veľmi tvrdé, aby sme si vedeli vážiť aj normálneho no ja života, lebo si to dvekým, nevážime, keď to máme akoby zadarmo. No. Máme ja poslednú minútku. Dvek... Mirko, daj nejakú vetu na záver. No, ja by som dal také napomenutie mladým, aby si uvedomili
5: a to, pre roku 2005 som rozprával vedú toho skátke, v Nitre mala pod sebou 200 skautov a jej výrok bol, že elektrina musí byť všade a vždy, je to je nemysliteľné, aby nebola. A ja hovorím, ešte sa vy mladí dožijete toho, že tú elektrinu mať nebudete. Takže buďme opatrní na také veľkodušné ako také jak by som povedal ani neviem to nazvať, rýchlo, e, pozitívne myslenie, ktoré je tak príjemné, lebo sa z večera do rana môže
0: zmeniť. Ďakujeme ti pekne. A ja vám ja, ďakujem všetkým. citáty mám od Cérena Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske. Ďalší, stať sa kresťanom, môžeme pripodobniť k radikálnej liečbe, ktorú sa usilujeme čo najviac oddieliť. Lepšie by to bolo stať sa kristovcom, sa nechceme. Kresťania tu sme, pohodiaci. Ale kristovcom sa stať, je radikálna liečba nás samých, ktorú veru veľmi málo, jedincov sa odhodlá niečo obetovať, sa niečo sa nasadiť, radikálne sa do niečoho pustiť. Väčšinou povieme, to nech rieši niekto iný. To sa mňa netýka. No ďakujeme vám za pozornosť, milí poslucháči. Nech vás pán že naochraňuje. Doví do